0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist Christopher Dibon vom SK Rapid Wien zu Gast. Wir sprechen mit dem Verteidiger über seine erneute Knieoperation und seinen harten Weg zurück. Dazu sind die bisherigen Leistungen der Wiener in dieser Saison großes Thema. Und natürlich, der VAR, auch hier wird fleißig diskutiert.
1: Der Audiobeweis
0: Sky Sport Austria Podcast, Folge 124. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast, der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Sky-Experte Alfred Tata, Martin Konrad und meine Wenigkeit Otto Rosenauer starten mit einer neuen Folge. Und heute haben wir den Abwehrspieler des Eskarapitin, Christopher Dibon, zu Gast. Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo, grüß euch. Ja, und Servus auch an Alfred und Martin, grüß euch. Servus. Hallo, Servus. Christopher Diebon, nach Ihrem Kreuzbandriss im Juni 2020 haben Sie immens hart an Ihrem Comeback gearbeitet. Vor ein paar Wochen gab es leider, leider für Sie den nächsten großen Rückschlag. Sie mussten sich einer Knieoperation unterziehen. Vorneweg gleich einmal die wichtigste Frage, wie geht es Ihnen mental und auch körperlich?
1: Naja, es waren sicher schon Zeiten, wo es mir insgesamt besser gegangen ist, das auf alle Fälle, nichtsdestotrotz war es einfach so, dass ich nicht dorthin kommen bin, leistungstechnisch, wo ich weil das Knie jetzt beim letzten Schritt einfach immer wieder ein bisschen reagiert hat und einfach eine gewisse Schwellung da war. Ich habe jetzt nie wirklich Schmerzen gehabt, das war positiv, aber ich glaube, jeder, der schon mal eine Knieverletzung gehabt hat, weiß, wenn da immer wieder Flüssigkeit drin ist, kommt man einfach nicht zu seinen 100 Prozent und das macht am Ende des Tages mir keinen Spaß, weil ich meine Wohnung nicht erreichen kann. Und auf der anderen Seite natürlich kann ich der Mannschaft auch nicht so helfen. Und dann in weiterer Folge hat man natürlich auch das Ganze nochmal mit Bildern abgeklärt. Und da hat man eben auch gesehen, dass was nicht stimmt, genaueres hat man dann wirklich erst gesehen bei der Operation. Das war so ein bisschen auch das mummelige Gefühl. Bei der jetzigen Operation. Jetzt bin ich froh, dass es gemacht ist. Jetzt ist gerade die mühsame Phase mit Krücken, Schiene und so weiter, wo einfach nicht viel zum Tun ist, wo es einfach viel zu viel Zeit gibt, über das Ganze nachzudenken, was nicht immer einfach ist. Aber ja, in zwei Wochen habe ich das auch geschafft und dann geht es schon wieder in einen Trainingsprozess und dann wird es auch wieder einfacher.
0: Ja, Sie haben schon ein bisschen anklingen lassen. Wie genau geht es weiter? Denn gegenüber dem Kurier haben Sie ja im Interview gemeint, das war meine letzte Operation. Bis wann wird deine Entscheidung dann getroffen, beziehungsweise das geht jetzt natürlich dann alles Stück für Stück, wie Sie beschrieben haben?
1: Ja, grundsätzlich habe ich, habe ich bis in den Sommer nächsten Jahres und das ist sicher äh, der Zeitraum, wo ich alles äh, geben werde, äh, um natürlich Fußball zu spielen. Das ist mein großes Ziel. Äh, da gilt auch der volle Fokus. Es geht einfach darum, ich habe genug Operationen in meinem Leben gehabt, äh, mein Körper hat schon einiges aushalten müssen, und ich habe es eigentlich immer wieder retour geschafft und und jetzt mein Knie das ist hier die mühsamste Geschichte wenn man es so betrachtet und für mich ist einfach der Schlussstrich dass keine weitere Operation mehr folgt in, in dem Sinn um weiter Fußball zu spielen deswegen auch die Aussage aber in meinem Kopf ist ganz klar drin dass ich den Zeitraum nutzen will und dass ich im Frühjahr Spiele machen will. Weil ohne Spiele wird es nicht funktionieren. Und ich will natürlich auf, auf einem Niveau Fußball spielen. Und wenn ich das nicht erreichen kann, dann ist er besser. Ich lasse es lass gut sein. Aber mein großes Ziel ist schon das Comeback. Und natürlich jetzt der erste Schritt ist einfach die Reha. Und ich glaube, wenn ich da jetzt zu weit denke, ist das auch nicht positiv. Und, und was soll ich machen in der Zukunft? ja Gedanken sollten wir immer haben und das passt da. aber der große Fokus liegt auf der Reha. Ja, und wir wünschen Ihnen natürlich
0: alles Gute, dass Sie noch einmal auf den Platz zurückkehren. Und wenn man sich Ihre Verletzungshistorie ansieht, und die ist leider wirklich sehr lange, Sie sind ein unglaublich disziplinierter Profi, das hört man überall, wo man hinkommt, der auch sehr auf die Ernährung achtet, sich seiner Rolle als Profi auch äußerst bewusst ist, sehr demütig auftritt, wie ich finde. Und ganz ehrlich, wie oft denken Sie sich oder haben Sie sich schon gedacht, womit habe ich das alles überhaupt verdient, dass da mein Körper vielleicht nicht mitspielt?
1: Ja, natürlich ähm, kommen die, die Fragen und warum schon wieder du und äh, was ist da los? Ähm, ich glaube, auch das ist eine Frage, wenn man, mit, wenn man sich mit der zu lang beschäftigt, man, man findet einfach keine Antwort. Ähm, das sind einfach auch Aufgaben, ähm, die jeder Mensch irgendwie im, im Leben zu bewältigen hat und, und so sehe so ich das und das ist ein Riesenbrocken von mir. Äh, trotzdem zeigt es ja, ich bin jetzt 13 Jahre Profifußballer, also trotz der ganzen Verletzungen, also irgendwas äh, muss ich ja richtig machen. Also von den her äh, ist es sehr, sehr schade, weil man natürlich nicht weiß, wo die, wo die Reise hingegangen wäre, wenn das Ganze nicht gekommen ist. wäre Aber ich sehe es als Aufgabe in meinem Leben und äh, ich merke halt trotzdem immer wieder, dass mir das Fußballspielen so viel Spaß macht, äh, dass ich da einfach den elgültigen Schlussstrich äh, bis jetzt nicht ziehen wollte und, und ich glaube, das ist auch gut so. Ähm, ich brauche das Ganze und deswegen werde ich mir auch nochmal aufraufen und werde noch nochmal äh, probieren und werde da wirklich auch nochmal alles, alles reinlegen.
0: Ja, Sie werden ja im November erst 31 Jahre alt. Alfred, wie sehr schmerzt diese Geschichte, wie sehr tut dir das weh, mit ansehen zu müssen. Immer wieder gibt es diese Rückschläge für Christopher Diebon und traust du ihm zu, noch einmal auf den Rasen zurückzukehren?
2: Ja, zunächst ähm, möchte ich daran erinnern, dass Fußball ein Sport ist, bei dem Verletzungen Teil des Jobs sind, blöd gesagt. Ja. Das wird jetzt den, der betroffen ist, natürlich ähm, das nicht weiterhelfen, dieser Umstand. Aber es ist Tatsache, dass es auch in der Geschichte des österreichischen Fußballspielers gegeben hat. Ich erinnere, für die älteren Zuhörer auch, ähm, Sepp Stering seinerzeit in den 70er-Jahren bei Wacker Innsbruck und auch im Nationalteam kurz vor der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, einer der besten Mittelfeldspieler, die wir zu der Zeit hatten, wurde gefoult in einem Meisterschaftsspiel und ist dann mit einer schweren Knieverletzung ausgefallen und nie mehr zurückgekommen. Was den Christopher betrifft, denke ich, dass ich ähm, den Umstand, dass er jetzt eine Summe von Verletzungen hat, gegenüberstellen möchte einem anderen Spieler, der keine Verletzungen hatte und der von, der von der Spielweise, möchte ich sagen, oder auch vom Alter her ähnlich wie er ist, Alexander Dragovic, der vielleicht demnächst Rekordnationalspieler von Österreich wird, der in seiner Karriere nie Verletzungen hatte und es mittlerweile wirklich auf eine erklägliche Anzahl an Nationalteameinsätzen bringt. Und der hatte nie eine Verletzung. Und wenn ich jetzt daran denke, Christopher und Alexander von der Spielweise eigentlich Gleich im, im Können und in der Verteidigungsleistung, also wohin die Reise mit Christopher gegangen wäre, das können wir auch absehen, wenn wir es dem Alexander Dragovic gegenüberstellen. Daher extrem bitter, was da passiert ist in seiner persönlichen Karriere, ist Teil des Geschäfts, haben wir auch schon besprochen, aber extrem schade, weil ich glaube, hier ist eine große Karriere durch Verletzungen nicht gestartet worden.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Martin, wie beurteilst du diesen ganzen Leidensweg von Christopher Dibon? Was wäre da alles möglich gewesen? Ich weiß, der schmerzt natürlich jetzt auch, wenn wir darüber sprechen, ja. bei Christopher Dibon sicherlich. Ich glaube, es ist jetzt keine Psychotherapiestunde für den, für den
3: Christopher, aber <lacht> er hat jetzt gefühlt ja in den letzten Jahren bis zu zehn schwere Verletzungen gehabt. Und, und, und das war auch deshalb, ich glaube, es ist jetzt seine neunte Saison bei Rapid. Und wenn ich jetzt mir ungefähr die möglichen Spiele ansehe und die, die er tatsächlich absolvieren konnte, dann sind wir bei, wenn man es hochrechnet, 50 Prozent der möglichen Einsatzzeit. Äh, damit ist auch schon alles gesagt. Das Schicksal hat es einerseits gut mit ihm gemeint, dass er Fußballprofi werden durfte, weil es ihm so viel Spaß macht, dass er bei Salzburg bei Rapid spielen darf. Das ist ja, ich meine, das wollen viele gerne und er hat es geschafft. Auf der anderen Seite haben wir jetzt alles besprochen, ist das sehr schwierig für ihn, aber weil der Alfred den selbst dering erwähnt hat, Alfred. Wenn du ihn schon erwähnst, dann musst du eigentlich schon noch sagen, nach dieser schweren Knieverletzung, kann man ja sagen, war er noch in der Deutschen Bundesliga bei 1860 München und in Graz beim GAK, also er Steirer, und ist noch Kapsieger geworden. Also vielleicht ist das ein gutes Omen, mittlerweile übrigens 72, der Selbstherring, ist das ein gutes Omen für den, für den Christopher Diebon, dass man doch noch zurückkommen kann und eben auch noch Spiele absolvieren kann, erfolgreich Spiele absolvieren kann in einer top -Liga? das war ja damals auch schon die deutsche Bundesliga, und dem auch in Österreich in der Bundesliga, und das würde ich ihm sehr wünschen.
0: Ja, das würden wir ihm alle wünschen. Und Christopher Dibon, die Frage, die kommt jetzt natürlich dann auch. Haben Sie sich schon mit Plan B beschäftigt? Gibt es da Überlegungen? Damals Santo zum Beispiel, der musste ja mit nur 25 Jahren seine aktive Karriere bereits beenden. Der ist bei den Rapid-Amateuren als Teammanager tätig. Hat es mit ihm viel Austausch gegeben? Auch was eben diese mentale Komponente betrifft, diese ewigen Rückschläge.
1: Ja, natürlich war damals ein relativ junger Spieler in unserem Kader und die war... Immer schon ein Mitspieler, der sein Mitgefühl, obwohl ich trotzdem selber einige Verletzungen gehabt habe, auch für andere gehabt habe. Und natürlich für mich das auch ganz wichtig war, ich glaube, ich versuche mich auch zu kümmern um andere Spieler, die Verletzungen haben. Und beim Damasch war es natürlich eine richtig zarte Geschichte mit seinem Knie. Und der hat da wirklich zwei Jahre Reha reingesteckt und ist ja, ich sage, alle paar Wochen zurückgefallen und in ein Loch gefallen, weil das immer wieder retour kommen ist. Und ähm, natürlich äh, treffe ich ihn damals heute auch wieder und äh, mich freut es, dass er wieder ein Lächeln im Gesicht hat, dass er trotzdem im Verein ist, dass er da jetzt eine Jobmöglichkeit bekommen hat, die ihm äh, viel Spaß macht und dass er trotzdem nah am Fußball ist. Ich glaube, das ist schon sehr entscheidend bei ihm gewesen. Natürlich muss man auch sagen, war das zu einem ganz anderen Zeitpunkt äh, seiner Karriere als bei mir. Also der, ähm, ist gerade dazukommen, sage ich jetzt einmal, oder ist gerade in die Phase kommen. okay, das könnte jetzt ein Stammspieler werden bei Rapid. Ich sage, ich bin ja doch schon jetzt ein paar Jahre älter als der damals. Da sieht man vielleicht ein paar Dinge auch wieder anders. Und ich habe natürlich auch schon Zeit gehabt, Gedanken zu machen, was ich rundherum mache. Also ich habe schon vor einiger Zeit den Weg eingeschlagen mit der, mit der Berufsreifeprüfung, also die Matura für mich einfach. Schon bestanden? Ich habe zwei Fächer, habe ich schon bestanden, die anderen zwei ja, kommen jetzt. Also,
3: du hast vor einem Jahr, beim letzten Mal beim Besuch bei uns, beim, beim Audiobeweis, hast du uns das erzählt. Du warst ja gerade mitten in der Reha beim Kreuzbandriss. Genau. Da kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, die Zeit kannst du natürlich auch jetzt dafür nutzen.
1: Genau, also da ist jetzt Sportmanagement ist auch abgeschlossen und jetzt kommt Mathematik und Englisch noch. Also das sind schon zwei Sachen, die ich jetzt natürlich auch forcieren werde, die ich unbedingt machen will. Ähm, weiters äh, bin ich bei einem Freund in, in eine Poolfirma eingestiegen, also es passiert rundherum, also ich bin jetzt keiner, der, glaube ich, nur den, den Kopf am Fußball hat und dann sagt, okay, das muss so sein und ich zerstöre meinen Körper komplett, also wenn es einen Sinn macht und wenn ich mich wohlfühle, dann will ich weiter Fußball spielen, weil es mir einfach ähm, brutal viel Spaß macht. Ähm, Ansonsten glaube ich trotzdem, dass mein Hauptgeschäft immer der Fußball sein wird. Oder auch ähm, da ist meine Leidenschaft drinnen. Äh, das macht mir am meisten Spaß. Und ich glaube, das ist ja der Bereich, äh, wo ich mir am Ende am besten ausgehen.
0: Ja, dann wollen wir über die Leistungen von Rapid sprechen. Am vergangenen Sonntag gab es ja im Schlag in Salzburg eine späte 0 zu 2 Auswärtsniederlage. Keine Sorge, wir werden über die Elfmeterszene noch genauer sprechen. Aber zuerst einmal. Ganz allgemein gesehen, Christopher Dibon, wie zufrieden waren Sie mit dem Auftritt ihrer Elf, ihrer Mannschaft?
1: Nein, ich muss sagen, ich bin aktuell natürlich nicht so viel beim Verein, weil ich nicht so mobil bin und deswegen ähm, muss ich sagen, ich habe mir das Spiel von von Salzburg in der Champions League angeschaut und es war ja ein brutal interessantes Spiel, sehr offen, äh, gerade die Meter und da hat man <lacht> auch gleich gesehen, ähm, Sevilla ist, glaube ich, in Europa eine wirklich gute Mannschaft, was äh, das Spiel mit dem Ball betrifft und äh, haben dann ihre Chancen gehabt in den ersten paar Minuten, aber wenn man Salzburg eben die Räume gibt, sieht man, was los sein kann. Adeyemi, glaube ich, äh, der der Geschwindigkeit äh, die ist nicht nur in Österreich schnell, das ist international sehr, sehr schnell. Also da haben sie auch die Verteidiger oder Tormänner, äh, der Tormann sehr schwer dann das einzuschätzen. Und man hat dann aber zweite Halbzeit gesehen mit der roten Karte, taktisch, äh, was, da, was passiert ist. Und hat halt gesehen, wenn eine Mannschaft äh, einen tiefen Block stellt, dass dann Salzburg äh, nicht ganz so viele Ideen gefunden hat, und, und Torchancen, um Torschancen zu kreieren. Und deswegen habe ich mir insgeheim gedacht, ja, die letzten Spiele in Salzburg waren mit der Taktik, was wir bis jetzt gewählt haben, nicht die Besten. Es wäre schon eine Idee, auch so aufzutreten. Ich finde, dass wir das dann defensiv wirklich gut gemacht haben. Salzburg sehr wenig Torschauung gehabt hat. Natürlich wünsche ich mir danach auch am Fernsehen, weil ich glaube, es waren ein paar richtig gute Umschaltsituationen wo wir dann nicht ganz den Mut gehabt haben, die wirklich gut fertig zu spielen. Und ich glaube, wenn du in die Umschaltsituationen dann auch gefährlich vor Salzburger Tor kommst, dann fängt natürlich auch der Verteidiger in Salzburg zum Nachdenken an, was müssen wir machen. Und das hat mir dann gefehlt, also defensiv war die Leistung wirklich in Ordnung, dass das in der Offensive dann nicht so viel war und, und, und dann schlussendlich zu einer Niederlage geführt hat. Ja, weil Salzburg einfach das Spiel in der Hand gehabt hat. Viele Möglichkeiten nein. Und dass es du dann durch den Elfmeter auch die entscheidende Richtung kriegt, ist halt natürlich am Ende bitter.
0: Alfred, Stichwort Verteidigung, Rapid Fünferkette. Man hatte eben diese zwei, drei guten Umschaltmomente über Marco Krühl und auch schon karrer Gut, da war der Weg auch zum gegnerischen Tor schon sehr weit. Ist das System allgemein in Österreich? richtig und gut gewählt? Denn Trainer Dietmar Kübauer, der meinte ja, wenn wir so gespielt hätten wie davor, sprich mitspielen, dann geht das nicht gut aus.
2: Ja, das Problem in der österreichischen Bundesliga ist, dass Salzburg mittlerweile einen Status hat, der für alle anderen ähm, schwierig ist, diesen Status in Frage zu stellen. Also Viele Clubs versuchen, verschiedene Zugänge zu finden, um Salzburg zu bekämpfen. Wir haben es bei Ried gesehen, die sind ähnlich hinten gestanden wie Rapid jetzt und haben auch sieben Treffer erhalten. Ich sage ähnlich. Ja, also. Zunächst mit Viererkette. Ja, dann
0: gab es die Fünferkette und dann gab es Treffer nach jedem Treffer. Hinterher ich denke,
2: es geht hier ja die Unterscheidung zwischen Spielsystem und Spielanlage. Die Spielanlage bei, Rapid, äh, bei Ried war ähnlich. Man hat eben versucht, tief zu stehen, um den Salzburgern das Leben schwer zu machen und hat trotzdem viele Tore erhalten. Das heißt, Salzburg zu bespielen ist gar nicht die Debatte. Ja, das ist, da muss man eigene Mittel und Wege finden, um dort bestehen zu können, weil sie einfach in unserer Liga die Besten sind. Die viel entscheidendere Frage ist für mich, was macht Rapid in Spielen gegen andere Vereine? Und da sehen wir zum Beispiel, dass man gegen Alltag verloren hat, dass man gegen Hartberg verloren hat, dass man also gegen Clubs verloren hat, die eigentlich von der Grundausrichtung unter Rapid äh, zu stellen sind normalerweise und man hat es also nicht geschafft auch dort offensiv so aufzutreten, dass man äh, gefährlich werden konnte oder diese Gegner zu besiegen. Das heißt, und letztlich handelt es sich bei Rapid nicht um eine Defensivfrage, da hat man ordentlich gespielt gegen Salzburg, sondern um eine Offensivfrage und die war gegen Salzburg praktisch nicht vorhanden. Daher der Fokus und das Hauptaugenmerk bei Rapid und warum jetzt äh, die Mannschaft und der Verein in der Liga schwächelt ist, es fehlt an der offensiven Durchschlagskraft.
0: Dann sind wir wieder beim Thema, es gibt kaum Schwierigeres im Fußball, als gegen einen tiefstehenden Gegner aufzutreten, Lösungen zu finden, die Lücken in der Defensive, wie stark wird das thematisiert bei Rapid-Christopher Tipon, auch wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie sind nicht so nah dran an der Mannschaft, aber... Das ist ja immer Thema, gegen einen tiefstehenden Gegner zu Chancen zu kommen.
1: Natürlich ist Thema und ich habe die Spiele alle verfolgt. Wo steht es daheim, meistens im Stadion, äh, die Auswärtsspiele vom Fernseher. Also ich glaube, dass wir vor fünf, sechs Jahren äh, ganz andere Blöcke ähm, zersprengen haben müssen, um Spiele zu gewinnen, wie wir sehr viel Ballbesitz gehabt haben unter äh, Zoki Barisic. Ähm, ich finde, dass die gegnerischen Mannschaften, auch wenn sie zu uns kommen jetzt nicht mehr ähm, so defensiv spielen. Viele probieren auch, auch Pressing zu spielen, weil da muss ich auch in, in Alfred recht geben. Es ist schon offensiv spielen, ist korrekt, aber das fängt ja auch von hinten an. Also wie baue ich ein Spiel auf? Äh, wie komme ich in die, in die nächste Linie? Und ähm, auch schön, wenn man Kara vorne drinstehen hat. Aber wenn ich dann die, die Bälle vier Meter über den Kopf spiele, wir wäre auch nichts anfangen können. Also ähm, Ich sage, da ist ja äh, im gesamten Offensivspiel der Wurm drin, und das fängt äh, vom weg an. Und da haben wir momentan, äh, finde ich, und das sehe ich auch als, als Zuschauer so, einfach ganz schlechte Lösungen und ganz schlechte Ansätze. Ähm, ich weiß, und ich bin auch oft genug bei Besprechungen dabei, es gibt auch äh, einen Plan, wie man das Spiel anlegt, aber das muss dann am Ende auch, auch umgesetzt werden. und das kommt dann vielleicht auch ähm, bei so internationalen Spielen, äh, die man dazwischen hat, ein bisschen ähm, zu kurz, ne, dass die Zeit einfach ein bisschen fehlt, um da einfach, ähm, ähm, und das ist auch mein Gefühl von der jetzigen Generation im Fußball, ähm, dass schon immer ein, ein, ein absoluter Plan da sein muss, und dass sehr viele Spieler eine Richtung brauchen, und die halt immer wieder und immer wieder brauchen. Das war damals, wie ich als Junge raufgekommen bin, ältere Spieler, ähm, die haben sehr viel individuell gelöst und haben ihre Ideen äh, in das Spiel eingebracht und haben auch gewusst, was sie tun. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, dass äh, für die gesamte Mannschaft eine Richtung gibt, einen Plan. Und wenn der Plan dann vielleicht einmal nicht so aufgeht, äh, dann fangen wir ein bisschen zum, zum Flippen Und äh, da bin ich absolut dabei, dass bei uns einfach das gesamte Offensivspiel in der Saison das große Problem ist. Und das sieht man ja auch äh, an unsere Tore, die wir schießen oder an die Torschancen, die wir kreieren, die gerade in die letzten Spiele. Äh, nicht so vorhanden waren.
0: Martin, woran liegt es dann auch, dass der Kader nicht breit genug aufgestellt ist und dass eben Plan B, B pardon, C fehl? Ebenso wie Christopher Dibon gerade sagt. Ja, Kreativ Kreativität auch. Es ist, ist leicht, leicht zu sagen, geklärt. es fehlt der Plan B. Es ist ja wahrscheinlich auch eine Qualitätsfrage,
3: wie du eben gewisse Situationen lösen kannst, vor allem im Ballbesitz. Ich glaube auch, dass Rapid in den letzten Saisonen auch deshalb erfolgreich war, weil es ihm dann andere Dosenöffner gegeben hat, um ein Spiel in die eigene Richtung zu lenken, nämlich zum Beispiel durch Standardsituationen. Ja, Das ist ja auch nicht, ist ja auch eine Möglichkeit, um eben gegen einen defensiv orientierten Gegner auch vielleicht einmal das 1 zu 0 zu erzielen. Also das Spielglück ist sicherlich auch nicht immer da und dann der Rest ist sicherlich, aber das sehen wir in der österreichischen Liga insgesamt, wenn wir die Tabelle sehen. Es ist alles sehr eng zusammen. Der eigene Anspruch von Rapid ist natürlich ein höherer und, und, und sieht man eben bei Sturm, auch dort ist es ja nicht so, die Punkte und so ist sehr zufriedenstellend, aber die Spiele sowohl gegen Klagenfurt als auch gegen die WSG, dieses 5 zu 0, die ersten 25 Minuten waren sehr eng, Sturm hat sich schwer getan, WSG hatte zwei Top-Möglichkeiten, aber mit dem Fehler und dem 1 zu 0 daraus resultierend für Sturm ist das Spiel in die andere Richtung gekippt. Also ich will damit nur sagen, das ist auch eine Qualitätsfrage, ob du eben dann aus einer Chance ein Tor machst und dadurch auch die Möglichkeiten nutzt, um erfolgreich zu sein in der österreichischen Liga und daher finde ich, ist jetzt mittlerweile das Niveau sehr sehr eng und es gibt wenig Unterschiede und deswegen gibt es dann auch so Spiele wie gegen die Admira, die sind knapp, da kann man gewinnen, aber dann gibt es ein knappes Tor am Ende für die Admira und plötzlich ist man Verlierer.
0: Alfred, was sollten denn deiner Meinung
2: nach die Ansprüche von Rapid sein? Ja, die Ansprüche, die Rapid hat, sind ja historischer Natur, ja, der letzte Meistertitel ist dann auch schon einige Zeit weg. Oder auch der Cup-Sieg, der letzte. Das heißt, man hat diesen, diese Ansprüche auch noch immer, weil man eben Rapid ist und Rapid ist in der österreichischen Fußballszene einer der ganz großen Namen, einer der ganz großen Namen. Daher diese Ansprüche, die Rapid äußert oder äußern muss, sind qua der Historie, also der geschichtlichen Erfolge, wirklich richtig einzuordnen, sollte man aber den Gesamtkontext und der zeigt sich einfach, dass in unserer Preisklasse nach Salzburg aber, ja also darunter, alles ganz eng beisammen liegt. Und ähm, zu formulieren, dass es eine Entwicklung gibt, das ist einfach nicht der Fall, sondern es ist Jahr für Jahr ein Kampf gegen gleiche Mannschaften, die im Großen und Ganzen ähnliche Spieler haben von, vom Können her. Es gibt diese berühmten Unterschiedsspieler mittlerweile ja nur mehr bei Salzburg. Und bei Sturm jetzt, weil sie auch gewissermaßen eine, einen, einen Lauf haben, der auch Jancscha zum Teil geschuldet ist. Also zusammengefasst, Rapid ist von der Historie im Anspruch hoch, aber vom Faktischen in der jetzt im Hier und Jetzt des, des Fußballgeschäfts in einer Preisklasse mit zehn anderen einzuordnen.
3: Und Aber die wollten nur unterstützen. Auch Salzburg hat ja Probleme, haben wir gesehen, nicht nur gegen Rapid, gegen die Austria, gegen Klagenfurt. Der Unterschied ist eben dann, dass aus, aus einem, einem Minimum an Chancen wird eben dann das Maximum herausgeholt und das meine ich mit Qualität und ich glaube, das ist der große Unterschied und bei Rapid wollte ich noch ergänzen weil der Christoph auch da ist, ich meine, da hat es ja gerade in der Defensive, eher fehlt, es ist, finde ich, auch Matteo Barac nicht eins zu eins ersetzt worden bis jetzt. Und das sind so Kleinigkeiten, die alles in allem dann dazu noch kommen, wenn man nicht erfolgreich in der Offensive ist, dass es dann auch im Defensivverbund beginnend Abgang Lubicic, der Bruder ist zwar da, aber ist, finde ich, ein anderer Spielertyp. Also da ist, finde ich, auch auch einiges passiert im Sommer, warum es vielleicht eben nicht so läuft, wie sich's es alle erwarten. Entschuldigung.
2: Naja, hinauslaufen möchte ich ja meine Wortmeldung auf folgenden Umstand. In vielen Debatten ist immer die Frage Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Und was, wenn man jetzt auf Rapizo sprechen kommt, sagt man, die Entwicklung stagniert oder es ist eine Seitwärtsbewegung, es geht nicht aufwärts sozusagen. Und ich denke, letzte Saison war man Zweiter. Und das ist das Höchste der Gefühle in der österreichischen Liga. Das muss man so klipp und klar festhalten. An Salzburg kommt man nicht heran, auch wenn wir uns es alle wünschen würden, wegen der Spannung und so weiter und so fort. Aber der zweite Platz ist sozusagen das, was man erreichen kann. Aber, und das ist der Punkt, in diesem Block aller elf anderen Clubs ist halt Rapid letzte Saison Zweiter geworden Heuer werden sie vielleicht nur Fünfter oder Vierter oder Dritter oder Sturm wird Zweiter. Das heißt, man kann würfeln, wer da hinter Salzburg die zweitstärkste Kraft wird, weil im Großen und Ganzen die Kaderstruktur bei allen Clubs und das Können der Spieler in den einzelnen Clubs mehr oder weniger gleich ist, austauschbar. Und ob man jetzt Glück hat, so wie es der Martin vorhin gesagt hat, weil man Standardtore macht, dann wird sich das äußern im. Platz 2 in der Tabelle hat man Pech, weil Kara nicht trifft und Funk das mit dem Kopf woanders war eine Zeit lang, etc. Dann wird man vielleicht momentan jetzt nur auf Platz XY stehen. Also zusammengefasst, ähm, der Anspruch ist da, aber die Realität ist eine andere.
0: Ja, sie ist vor allem eine harte und die Aufgaben für Rapid werden ja nicht einfacher. Am Donnerstag geht es auswärts für Rapid zur Admira. Dann am Sonntag steht das Heimspiel gegen Sturm Graz an Christopher Dieborn. Alpha Tat hat schon gesagt, da bewegt man sich auf Augenhöhe. Wer ist denn eigentlich dann der Favorit am Sonntag gegen die Steirer? Rapid?
1: Naja, die, die Form spricht natürlich für Sturm Graz, da brauchen wir nicht reden. Aber ich wollte auch noch was ergänzen. Es war schon so, dass wir die letzten zwei Jahre jetzt weiter waren. Also, es ist jetzt nicht so. Ähm, ich glaube, dass man da schon einen gewissen Trend gesehen hat in diesem Block, äh, dass wir uns da gerade in, in den Meister. Äh, Rennen dann immer in der, in der Gruppe sehr viele Punkte geholt und dann da schon ähm, gut dabei waren. Aber trotzdem glaube ich auch, dass insgesamt darunter einfach enger wird, das sieht man einfach. Ähm, ähm, und ich sehe es aber auch so, dass die Qualitätsspieler... Äh, Früher hast du vielleicht ein, zwei Spieler aus dem Ausland gehabt. Ich denke mal, meine Anfangszeit. Äh, ein Branko Boskovic äh, als Fußballer, also das war eine sehr, sehr feine Klinge. Und, äh, ich glaube, dass du so Spieler auch sehr schwierig ähm, heute nach Österreich bekommst, weil einfach auch der Markt es nicht mehr hergibt. Für die Spieler müssten wir viel zu viel Geld zahlen. Es kann sich kein Verein in Österreich leisten, außer eben Salzburg. Und das ist halt a Grund, sage ich, bei Rapid, Und das wird vielleicht Sturm Graz, wenn sie weiterhin so performen, auch nächstes Jahr sehen. Wenn es dann die ein oder andere Anfrage mehr gibt für einen Spieler und der ein oder andere Spieler Ah, das weitersuchen will, dass es nicht immer so einfach ist, dass du das in einer Mannschaft, in einem Verein ähm, gut drüber kriegst und dann auch die Leistungen am Platz stimmen, also das ist ja bei uns immer wieder gerade im Sommer ein Riesenthema und ähm, Europa League kommt dazu, du musst in der Gruppenphase, also es kommen ja mehrere Faktoren zusammen, ähm, wo ich sage, okay, deswegen ist auch ein Mitgrund, warum sie in der Liga jetzt noch nicht so rennt und was mir aber auch positiv stimmt, dass ich glaube, dass es in eine gute Richtung wieder gehen kann. Also, weil wir haben es auch vorher gehört, äh, Spieler, die vielleicht mit Kopf woanders sind. Ähm, und da haben wir, glaube ich, ein paar drin gehabt dieses Jahr, äh, wo es ein Thema war. Und ähm, deswegen schwierig, äh, trotzdem glaube ich, Sturm Graz äh, hat einen guten Job gemacht. Schon im letzten Jahr angefangen mit Andi Schicker, also das muss man echt sagen, äh, haben wir gute Arbeit gemacht und die ernten jetzt gerade ihre Früchte, haben auch einen Lauf, aber die Spieler nicht immer... Ähm, so gut waren, oder auch Gegner da, waren, die gute Chancen gehabt haben, aber sie haben gerade das Momentum, kann man aber nicht beschweren, weil das haben wir letztes Jahr in der Meistergruppe genauso gehabt, also da waren auch nicht immer alle Leistungen einwandfrei und richtig gut, zur richtigen Zeit ist da gemacht ähm, und dann einfach ähm, so das Spiel an uns gerissen, also es kommen sehr viele Punkte zusammen, trotzdem Sturm macht es sehr gut, wir haben trotzdem ein Heimspiel, wir haben zu wenig Punkte bis jetzt, der Anspruch muss sein, dass wir das Spiel gewinnen, fertig.
0: Ja, in der Wahrnehmung her ist es dann auch so, dass die Stimmung droht zu kippen, auch was den Trainer betrifft, Dietmar Kübauer, Sie kennen ihn schon sehr lange, haben ja auch schon bei der ihm gespielt. Wie sehen Sie die ganze Situation? Ist diese Kritik dann auch berechtigt? Wie glauben Sie, schafft man es da wieder, ja, für positive Schlagzeilen zu sorgen, was eben auch die Ergebnisse betrifft? Ja, das ist, äh,
1: ich glaube, ein einem normal, wenn du dann, ich weiß jetzt, es sind sieben Runden oder acht Runden gespielt und du stehst mit acht Punkten da, dass da natürlich eine, eine Kritik kommt, über das brauchen wir nicht reden, aber ich sehe das Problem jetzt nicht bei unserem Trainer, ich sehe das, also da bin ich ehrlich genug, ich sehe das bei uns selber, bei uns Spielern also, und da nehme ich mich genauso dazu, obwohl ich sehr wenig beitragen kann dazu aktuell. Aber ich glaube, dass Qualität im Kader vorhanden ist, dass wir aber die PS nicht am Platz kriegen. Und im Verbund ist es dann ein, eine Mischung aus beiden, sowohl der Trainer als auch das Team. Es soll ja auch gemeinsam funktionieren. Und man sieht, also, man sieht, dass die Mannschaft Gas gibt, dass die kämpfen kann, dass die raffen kann. Das hat man gesehen in der zweiten Halbzeit gegen gegen Das haben wir jetzt in Salzburg gesehen. Also, ich sehe da jetzt nicht, was ich auch schon gelesen habe, dass vielleicht der Trainer die Mannschaft nicht mehr so auf seiner Seite hat, weil sonst macht der Mannschaft das nicht, sonst funktioniert da gar nichts mehr. Also das glaube ich nicht. Trotzdem wird es auch entscheidend sein, dass der Trainer natürlich mit seinem Trainer Trainerteam eben die Lösungen mit der Mannschaft findet, um einfach offensiv, fußballerisch wieder besser zu performen und eben auch die einzelnen Spieler, alles was in ihnen steckt, am Platz bringt und auch für die Mannschaft, für den Verein da ist und die Gedanken, die da drin sind und das ist ja oft auch das Schwierige, man glaubt immer nur der Trainer ist heute da, dass er am Platz trainiert, du hast heute 25 verschiedene Charaktere, jeder, jeder ist anders, die ganzen Berater im Hintergrund, was dazukommen, es tun sich so viele Geschichten auf und das ist natürlich bei Rapid ganz was anderes als... Bei Tirol, und das meine ich nicht abwertend gegen Tirol, aber das ist einfach rapid, auch aufgrund der Vergangenheit. Da ist immer was los und medial ist auch immer nur bei uns was losgefühlt. Also ich nehme das so wahr und ich glaube, da fühle ich mich nicht angegriffen. Das muss man, ich glaube, wenn man seine Unterschrift unter den Vertrag bei Rapid setzt, muss man das auch irgendwie in Kauf nehmen und weiß man, was passiert. Aber ich glaube, dass da schon auch noch andere Vereine gibt in Österreich, wo es vielleicht schon länger nicht so gut rennt, wo ich viel weniger Kritik merke, als wenn Rapid jetzt gerade am Anfang der Saison nicht so performt. Und die Saison geht noch und äh, aktuell ist es viel zu wenig und ist es auch nicht gut genug. So ehrlich muss man sein. Trotzdem sind schon noch Spiele da und am Ende des Tages wissen wir alle nicht, die Punkteteilung und alles. Also das ist, äh, ich glaube bis zum zweiten Platz ist alles möglich. Das glaube ich schon. Aber es ist wichtig, dass es nicht nur Spiele sich... Äh, dahin zieht, es muss das nächste Spiel, also ich finde das gegen Salzburg das taktisch und darum wäre der Punkt so enorm wichtig gewesen und für die Mannschaft hätte es mir richtig gefreut, aber trotzdem müssen jetzt drei Punkte kommen in die Spiele danach, weil ähm, du rennst die Punkte hinterher.
2: Alfred, ja, wolltest ich, du dich dazu Ich, ich möchte äußern. dazu was sagen, weil der Christopher sagt, dass bei anderen Vereinen dieses Denken, das bei Rapid herrscht. Nicht der Fall, ist. das ist ja auch wohl klar, weil bedenken wir, dass die Einzigen, die in den letzten 20, 30 Jahren Meister wurden, mit Ausnahme von Innsbruck, sind eben die vier wie Salzburg, Rapid, Austria und Sturm. Mehr sind nicht Meister geworden. Also letztlich hat der LASK nicht diese Ansprüche. Die waren zwar auch Meister, aber irgendwann in den 60er Jahren oder so in dieser Richtung. Das heißt also, Klarerweise sind die Ansprüche bei den anderen Clubs anders formuliert, wie bei Wattens oder bei Hartberg oder bei Altach Ist ja wurscht. Die haben ja nicht diese Historie mit Serienmeistertitel etc. etc. Aber, und das ist das, was ich mit Realismus meine oder mit dem Hier und Jetzt, die Kaderstruktur im Großen und Ganzen unterscheidet sich nicht absolut wesentlich ja, von, von, von diesen großen Clubs, die ich gerade vorhin aufgezählt habe. Daher der Anspruch ist das eine und das sind viele andere Dinge, die ein Trainer zu bearbeiten hat, richtigerweise mit den ganzen Managern, die im Hintergrund immer arbeiten, um einen noch besseren Arbeitsplatz für die Schützlinge zu finden, wo sie vielleicht noch 5 Euro mehr verdienen irgendwo im Ausland. Das heißt, die, die Dinge, mit denen sich ein Trainer Kühlbauer auseinandersetzen muss, sind andere Dinge, als die, der Trainer hat bei Alltag. Aber prinzipiell glaube ich, von der, von, vom Können der Spieler großartige Unterschiede sind, Unterschiede sind es nicht und das zeigt sich auch am Transfermarkt. Ich behaupte ja immer, österreichische Clubs mit Ausnahme von Salzburg sind nicht Teilnehmer am Transfermarkt. Die müssen mehr oder weniger das nehmen, was dann unterm Strich übrig bleibt, weil davor kommt noch die zweite deutsche Bundesliga am Zug und noch ein Verein in der Serie B und was weiß ich was. Daher Spieler mit Qualität zu holen, den Spieler, den wir vorhin gehört haben, ist ganz schwierig mittlerweile auch für Rabit geworden. Daher letztlich matcht man sich mit Teams wie Hartberg, mit Alltag, die auch ähnliche Gehälter fast schon zahlen wie Rabit und daher auch Spieler mit ähnlicher Qualität bekommen. Und das ist das Endprodukt.
0: Ja, und es sind gerade erst acht Runden absolviert. Rapid ist in der Liga auf Rang 9, aber es geht ja noch ein bisschen im Grunddurchgang. Da werden ja 22 Runden absolviert. Und ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen über den Elfmeter noch sprechen. möchte es verpacken in das Thema VAR, denn das bleibt ein Spannendes. Das beschäftigt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also bei dieser Elfmeter-Entscheidung. Ich fasse es noch einmal zusammen. Kevin Wimmer. Es gibt den Kontakt im Strafraum mit Karim Adeyemi, der Salzburger geht ja, überzogen zu Boden, macht mehr daraus, kann man sagen. Das Spiel läuft zunächst weiter und dann meldet sich der VAR, alles dauert wirklich lange. Spielleiter Markus Hameter sieht sich die Szene an, ein paar Mal, entscheidet dann auf Strafstoß für die Salzburger. Robert Zettercheck, der hat bereits gemeint, der VAR hätte nicht eingreifen dürfen. Christopher Diebon, wie haben Sie die Szene beurteilt pro forma? Ich frage Sie einmal, was für Sie ein... Ja, eine klare Fehlentscheidung, dass es überhaupt dann Elfmeter geben kann, geben muss.
1: Also ich muss sagen, wir haben auch im Sommer diesen Wahllehrgang gehabt, oder mit den Schiedsrichter, wo sie uns das auch alles ein bisschen vorgestellt haben. Und ich muss sagen, ich bin bei mir auf der Couch gesessen, vor vier Monaten Papa war hat mir kleine in der Hand gehabt. Ich Herzliche die, Gratulation. Danke, ich habe die auf die Seite gegeben, ich zu meiner Frau sagen müssen, bitte nimm sie, weil jetzt bin ja unrund jetzt und da sind nicht die nettesten Worte gefallen, weil ich die Entscheidung nicht nachvollziehen kann und der nicht folgen kann, weil wir haben eine Schulung, da werden Sachen erklärt und lustigerweise war das ein Fußballnachmittag für mich und ich habe mir davor angeschaut, Manchester United, ich glaube bei West Ham haben die gespielt. Da waren zwei Situationen mit Cristiano Ronaldo, der ist zweimal rasiert worden im 16er. Also wirklich getroffen, aber man hat auch gesehen, er wollte den Elfmeter, der englische Schiedsrichter keine Chance, der hat sich das nicht einmal angeschaut, der hat sich das nicht einmal angehört, den hat es nicht interessiert. Und dann sehe ich unser Spiel und sehe die Situation und eigentlich gute Position im 16er, glaube ich, für Schiedsrichter sowohl als auch für einen Linienrichter, der auf der Linie steht. Und dann merkst du, wie der Schiedsrichter weiterspielen lassen will und auf einmal gibt es eine Unterbrechung. Und dann denke ich mir, okay, du hörst dir das noch an, aber dann fünf Minuten warten, das heißt... Man tut sich schon allein mit den ganzen Kameras schwierig, da eindeutig irgendwas festzumachen. Dann gehe ich noch selber zum Bildschirm, schaue mir was an und dann das Ganze umdrehen, wo wir erklärt haben, es muss eine klare Fehlentscheidung sein, dass ich da irgendwas machen kann. Dann kann ich die ganze Situation, die ganze Entscheidung einfach nicht verstehen. Der Kontakt war da, das sieht man. Dann gehe ich so also weiter und sage, wenn man heute Fußball gespielt hat und wenn man sich selbst die Wiederholung anschaut, sehe ich wieder Kevin Wimmer anfängt zum schwingen, merkt, dass der Karim Adewe mit da ist und hört sogar, unterbricht seine. Und dann sehe ich noch, was der für ein Hecht macht. Also wieder wegspringt, dann muss ich sagen, dieser, dieser Faller, der hat ja nichts mit dem Kontakt zu tun. Der, 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 Gerade, dass er nicht einen Salto gemacht hat, weil er so eine gute Sprungkraft hat. Also dann kann ich die Situation äh, so nicht stehen lassen und kann er nicht sagen, den Elfmeter muss man geben. Und für äh, mich ist der Kontakt da dann müssen wir wirklich anfangen, bei jedem Eckball überall nur mehr zu pfeifen. Also das ist meine Meinung. Also, weil, wenn ich sehe, wie da umeinander gerissen wird, und einmal wird es pfiffen, dann wird es wieder nicht pfiffen, dann verstehe ich es nicht. Und in der Situation finde ich es noch krasser, weil es eben, ähm, und so hat er es auch selber gesagt in seinem Interview, es ist selten, dass ich so lange drauf nach einem Spiel, wenn wir verloren haben, aber ich habe auch gewartet auf die Stimme vom Schiedsrichter, und da muss ich sagen, der Herr Hameta ist auch dort gestanden. Für mich nicht wirklich rund gewirkt, ähm, auch nervös, also er hat gewusst und dann finde ich es halt schade, dass du die hinstellst und das nur immer gut heißt und nur immer äh, für richtig haltest. Und jetzt steht der Schiedsrichter post da und sagt, das ist ein Fehler. Also dann bitte, ähm, das ist bei uns Spieler also, ich kann halt auch nicht einen Riesenschnitzer Schnitzer machen, den weiß ich wie viele Leute vom Fernseher im Stadion verfolgen, dann stelle ich mich zum Interview und sage, nein, nein, das war kein Fehler, ich habe da alles richtig gemacht. Sorry, funktioniert bei uns auch nicht. Und dann, auch wenn es uns nichts hilft, aber dann würde es zumindest menschlich. Aber, aber cool Christoph, finden. eine Frage.
3: Was ist, wenn er gleich Strafstoß gegeben hätte, ohne die gesamte VAR-Diskussion? Wie würdest du dann einen Unterschied sehen in deiner Bewertung? Weil du sagst, für ihn war so halt die Moment real, so wie es noch vor drei Monaten war, ohne Unterschiedsrichter. Ja, ein Effekt. Ich würde mich nur interessieren, ob du es dann anders bewerten würdest oder ärgert dich jetzt vor allem, die Situation, dass der VR eingegriffen hat und danach
0: diese Entscheidung getroffen wurde. Und dass es so lange gedauert hat. Ich glaube, ja, das ist das ein das Punkt, den sehr ja, viele aber auch ansprechen.
3: Auch, aber wobei das sage ich, wenn es dann richtig ist, dann passt es vielleicht doch wieder. Ne? Aber ja, ja, ich sage nur, was da draußen wahrgenommen wird. Ich
1: sehe jetzt die Zeit auch nicht so schlimm, weil ich, da muss man fair sein. Das ist die erste Saison, da dauert es vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen länger, auch wenn das, glaube ich, am Feld schon mühsam ist, aber das ist dann so. Ich finde jetzt auch nicht das Problem. Ich glaube, ich würde es ein bisschen anders sehen, weil dann hat er sich in einer Situation schnell entschieden und das ist ja Schiedsrichter, das ist ja bei weitem nicht einfach der den Job, den die machen, also das nicht falsch verstehen. Dann hat er sich schnell entschieden und dann schaue ich mir das Video an und dann kann ich immer nur entscheiden, war das wirklich jetzt der Kontakt, der zum, zum Sturz geführt hat und der ausreichend war oder nicht. Dann würde ich es vielleicht ein bisschen anders sehen, dann sage ich, okay, er hat den ersten Moment so entschieden und dann im zweiten Moment sieht das es nochmal und macht es dann ist so, aber so, denke ich mir...
3: Ja, jetzt verstehe ich dich auch und genauso würde ich es auch interpretieren. Für mich ist auch der Punkt, wenn wir schon über die Dauer reden, wobei, da bin ich auch bei das ist, wenn es halt drei Minuten dauert, bis die kalibrierte Linie da ist, dann dauert es eben drei Minuten. und jetzt ist dann eine richtige Das, was ich dem, dem Markus da vorwerfen muss, ist, warum wartet er drei Minuten, bis er hinausgeht? Es ist ja keine faktische Entscheidung, nämlich, ja. ob es abseits war oder nicht, sondern es ist eine subjektive Entscheidung. Also mir war klar, Sobald er das Kommando kriegt, du, da könnte was gewesen sein, mhm. muss ich doch sofort ein onfit machen. Weil ich muss es ja sowieso entscheiden als Schiedsrichter und nicht der Videoschiedsrichter. Insofern hätte diese zwei, drei Minuten hätte man sie sparen können, er hätte gleich hinausgehen können. Und der zweite Vorwurf ist für mich: es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Zeitlupe sehe. Und wir haben ja gesehen, er hat sich nur Zeitlupen angesehen, mhm. oder ob ich die reale Geschwindigkeit sehe. Ja. Weil die Zeitlupe sollte man eigentlich nehmen, diese Verlangsamung für den Point of Contact. Also, wo war das Foul? Ja. War es ein Foul? Aber. In der realen Geschwindigkeit erkenne ich die Intensität. Und da bin ich beim Christopher. Die Intensität war ja, deswegen hat er ja zuerst nicht gepfiffen, ja. nicht so gegeben. Und ich glaube, das war das Hauptproblem, dass er in, in der Review-Area sich nicht die reale Geschwindigkeit angesehen hat und die Zeitlupe. Weil dann kann er sagen, okay, es ist dann zwar immer nicht einfach, weil in einem schaut es Ärger aus und in der realen nicht so. Aber dann hätte er vielleicht gesagt, na, eigentlich bleibe ich bei meiner ersten Entscheidung.
0: Ja, nur zur Erklärung, ja. der Hameter hat ja nach dem Spiel in diesem Interview gemeint, er hat diesen Kontakt gar nicht wahrgenommen, also fehlende Wahrnehmung, dass es diesen Kontakt gegeben hat, dann wird natürlich der Vr gesagt, überprüft noch einmal die ganzen Minuten. Damit Lücken. der
3: Vr eingreifen darf, er darf nur eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung und die Frage lautet ja nicht, ob die Entscheidung korrekt war, sondern die Frage lautet, war es eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung.
0: Ja. Richtig. Ich und glaube, Kolinas Erben in Deutschland, die sind ja die Instanz für Schiedsrichterentscheidungen, die haben sich da auch gemeldet, haben gesagt, also was das VAR-Protokoll betrifft, wenn Schiedsrichter Hameter, so wie er es gesagt hat, diesen Kontakt nicht festgestellt hat, dann ist es richtig, dass sich der VAR meldet, was noch immer nicht heißt, wenn er sich dann diese Szene ansieht, dass es eine klare Fehlentscheidung ist und dass es zu einem Strafstoß kommen muss. Kolinas Erben meinten, genauso wie Christopher und ich denke auch Martin, dass dieser Kontakt nicht ausgereicht hat. Alfred Deine Meinung, wie der Zeitpunkt, du hast ja dann auch die Zeitlupen gesehen. Hast du dann gemeint, ja gut, jetzt gibt es fix elf Meter oder was für dich zu Hause so? Naja,
2: das ist ja niemals ein ausreichender Kontakt. Ganz ehrlich. Das, das werde ich gleich beurteilen. Ich möchte allerdings noch davor etwas anderes einbringen in diese Debatte. Ähm, der Martin hat schon vorhin den Ausdruck faktische Entscheidung geprägt. Ja. Die faktische Entscheidung heißt, Abseitsentscheidung, ja, da kann man mit der Linie erkennen, ob das so ist oder ob der richtige Spieler verwarnt wurde, ist auch eine faktische Entscheidung. Oder ob das Foul im Mittelfeld eine rote Karte ist oder nicht, das erkennt man dann sofort, wenn der Wahr das sieht, dass das. Oder ob auch der Ball
3: bei der torentstehung außerhalb des Spielfeldes Genau,
2: also alle diese faktischen Entscheidungen, mhm. da ist der Fahr hervorragend. Jetzt allerdings bewegen wir uns im Bereich, wo die, der Ermessensspielraum Spielraum vom Schiedsrichter auch übergeht, dann natürlich auf die videoassistent Referees. Das heißt also, diese Leute dort müssen das auch irgendwie nach ihrer Ermessung beurteilen. Und ich bringe jetzt zwei ähnliche Vorgänge in der Bundesliga und die stellen wir dann im Kontext zu diesem Rapid-Foul. Ich erinnere an das Foul bei Lass gegen Rapid, als in der letzten Minute der Lass Kevin gegen Rabbit. Richtig, und es gab keinen Strafstoß und der Schlag war mittler, wissen wir alle, da hat auch Trainer Kübauer zugegeben, das war ein Strafstoß. So, ist aber keiner geworden. Genau das gleiche ist der Fall gewesen bei Admira gegen Salzburg, wo auch in ganz am Schluss ein Spieler von Salzburg ganz klar einen Schlag einem Spieler von Admira im Strafraum verpasst hat am, am Oberschenkel von hinten und es wurde auch kein Strafstoß gegeben. Was ich also sagen will, ist, wir haben jetzt drei vergleichbare Situationen. Ein Strafstoß bei Salzburg in Rapid, keine zwei Strafstöße bei Lask Rapid beziehungsweise Admirer Salzburg und im Prinzip waren die Vergehen ähnlich. Also wenn ich Tatsachenentscheidungen durch, durch den VAR begrüße, dann das Problem in den anderen Fragen ist, auch hier ist es eine Frage, unabhängig von Wahrnehmungen und so weiter und so fort und klare Fehlentscheidungen, die eben zu treffen ist oder nicht zu treffen ist vom ja Aber in diesem Fall sind, sind das alles nur ähm, Dinge, die schon der Schiedsrichter selber entscheiden könnte. Und deshalb möchte ich hinweisen darauf, was du gesagt hast. Der Schiedsrichter hat keines gegeben. Ende der Durchsage. Und es wäre keine mehr zu geben gewesen. Und die Einmischung vom Fahr in diesem Fall ist auch nur wiederum eine Erweiterung dieses Auslegungsgedanken, weil mehr als der Fahrer konnte auch eher nicht nachweisen, dass hier ein Kontakt war, der strafwürdig war. Und verglichen mit den beiden anderen Beispielen sowieso. Also insgesamt muss man hier wirklich noch einmal nachdenken, wie man das in den Griff kriegt.
0: Ja, dann gebe ich diese Frage gleich an Christopher Diebon weiter. Wie schafft man es da, einheitlicher zu werden in der Beurteilung? Auch was die äh Darstellung nach außen betrifft, denn die Fans, die sind wütend, finden Sie zu Recht? Ich nehme schon an, wenn man das alles jetzt so zusammenfasst, was es in dieser Saison
1: schon für Entscheidungen gegeben hat. Ja, natürlich muss man auch sagen, beim LASK ist für uns glücklich ausgegangen, aber da hat sich der Schiedsrichter so entschieden und da ist ja nicht wirklich zu irgendeinem Austausch gekommen, dass sich der Schiedsrichter das angeschaut hat. Als Fan, und so geht es mir halt im Stadion, ist das einfach das, sind das einfach die Emotionen. Du schießt halt ein Tor, dann, wir haben es bei der Europameisterschaft gesehen, bei Österreich selbst, du schießt das Tor, gefreist dich, weil du ein gutes Spiel machst und äh, mit einem Pfiff ist das wieder dahin, wieder warten. Das macht das Spiel, finde ich, nicht besser und nicht amüsanter und nicht cooler für einen Zuschauer im Stadion, weil sie auch nicht die Möglichkeit haben, du hast jetzt auf der Tafel oben und zwar stehen, was gerade passiert und dann die Entscheidung, aber mehr passiert nicht, also du kannst dir das nicht anschauen, du hast keine äh, Videos und wollen wir jetzt also nicht tausend Fernseher in hängen, dass jeder das mitschauen kann, auch nicht. Also grundsätzlich ist der Gedanke mir war wie das Ganze, einfach die entscheidenden Situationen fairer, finde ich cool. Bei uns hat es jetzt in acht Runden, oder fühlt es sich nicht so an, wenn es jetzt drei äh, Elferentscheidungen entscheidungen wird und ich sage, das ist entscheidend, ob ich mal ein ich gehe jetzt zurück. Wir haben sogar eine Situation gehabt, wo wir ein Tor geschossen haben gegen äh, WRC. WRC. Da ist auf einmal ein Foul im Mittelfeld, was sehr wenig war, aber man kann es als Foul auslegen. Absolut okay. So haben wir ein Tor abgesprochen bekommen. Also denk mal, Und das ist eine Elfmeter-Entscheidung. Also, da geht es wirklich darum, dass man in den 16 Meter die Entscheidung richtig trifft. Und äh, das ist einfach brutal entscheidend, weil heute Elfmeter ist einfach eine Riesentorschance. Und da müssen die Entscheidungen für mich einfach hinhauen, sonst macht ja war keinen Sinn. Genauso wie beim Abseits da hat man Gott sei Dank die Linien als Hilfsmittel, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber das sind die entscheidenden Momente im Fußball, genauso ob der Ball über der Linie ist, das ist, sind so die drei Sachen, sind die was die, die brutal entscheidend sind. Und wenn das aktuell nicht funktioniert, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, inwieweit macht es Sinn, dass man so viel Geld für den ausgibt, weil das kostet ja alles was. Und in weiterer Folge gibt es eine Möglichkeit, das Ganze ähm, noch besser zu schulen und, und dann vielleicht wird es ja besser, vielleicht dauert es zur Zeit und es wird besser. Aber ich finde ja auch, dass ja, der Herr Herr sagt, ich habe keinen Kontakt wahrgenommen. Das heißt in Wirklichkeit jedes Mal äh, das, was er in sein Mikro reinrät, was wir alle miteinander nicht hören können, äh, kann er nachher auslegen, wie er will, weil das wissen wir nicht. Und deswegen wird es ja noch viel schwieriger für alle rundherum, das Ganze nachzuvollziehen. Und ich finde es spannend und es ist dann auch immer amüsant, wenn man sich jetzt äh, eben die Diskussionen anschaut und jeder hat seine Meinung. In, in Wirklichkeit kommt es mir so vor, dass jetzt noch viel mehr Diskussionen entstehen, ja. als was vorher war. Genau,
3: das ist der Punkt. Es ist eigentlich jetzt, manchen wenigen Dingen ist es klarer geworden, ansonsten sind die Diskussionen genauso intensiv. Aber, aber ich bin bei dir, Christoph, es muss sich insofern einspielen und ich glaube vor allem, die Schwierigkeit ist für einige Schiedsrichter, dass man eben jetzt noch einen zweiten Kollegen hat, mit dem man sehr intensiv kommunizieren muss und das ist nicht für jeden gleich. Früher gab es eben die Möglichkeit, wenn du als Schiedsrichter eine, eine starke Persönlichkeit warst, du hast das auf dem Feld entschieden. Ja. Ich sage immer, das sind die sogenannten Instinkt-Schiedsrichter, die einfach gesagt haben, aus dem Bauch heraus, das ist halt der Fall. Oder die lassen das Spiel ein bisschen laufen, da geht es Rescher zur Sache. Ja, aber jetzt, ja. wenn er das Rescher zur Sache gehen lässt, kriegt er auf einmal im Ohr, du, da war ein Kontakt. Und da plötzlich wird das Ganze in eine ganz andere Richtung gelenkt. Und ich glaube, diese Schwierigkeit muss sich erst lösen, indem sich die, die Schiedsrichter, gerade die, die vielleicht das eher so die, die Laissez-faire, die Instinktschiedsrichter, wie ich sie bezeichne, die müssen sich erst auch damit auseinandersetzen, dass es eben jetzt eine andere Situation ist und das dauert. Hoffentlich schaffen sie es irgendwann. Es eine eine einheitliche Linie ist.
1: Ich muss ja auch ehrlich sagen, als Beobachter von draußen, du merkst ja auch durch diese ganzen Unterbrechungen, gerade bei uns in einem Stadion, wo doch einige Zuschauer sind, wie das Ganze auch aufgeschaukelt wird und unruhend wird. Da werden ja teilweise Sachen gecheckt und dann ist wieder worden und du merkst, wie der Fan auf der Tribüne der immer ein bisschen unrunder wird und das schaukelt es auf und dann muss der Schiedsrichter, wie du richtig gesagt hast, der muss ja Persönlichkeit sein, der muss mutig sein, der muss ein ja gutes Auftreten haben und da gibt es halt Schiedsrichter, die können mit denen richtig gut ausgehen, die lieben es, die spielen auch mit denen, dass Zuschauer im Stadion sind, die brauchen das und dann gibt es welche, die kommen damit nicht so klar und nochmal, es ist dann brutal, wenn du in einem Stadion bist, wo eh schon alles kocht und dann wird der Schiedsrichter gebeten, zu dem Bildschirm da gehen, da wird gepfiffen, alles ist unrund, und du musst die Entscheidung treffen und in Wirklichkeit sitzen in Wien in Kammer drei andere, die können sich in der Zwischenzeit, also jede Zeitloppe anschauen, also die sehen alles ganz genau und am Ende des Tages sagen sie, naja, entscheiden musst es aber du schon selber. Also, wow, tu immer extrem schwer damit. Also äh, tut mir dann auch vielleicht für den Schiedsrichter am Platz leid, weil es ist einfach so, du bist heute in einer anderen Entscheidung, wenn du vielleicht mit Puls und der Herzschlag da oben bist, als wenn du entspannt in einer Kammer sitzt und in Wirklichkeit äh, er klappt er nachher sein Laptop zusammen, seine Bilder trat ab und geht heim. Und der Schiedsrichter steht jetzt überall in den Medien und muss äh, mit der Kritik komplett umgehen. Also ist nicht einfach auch nicht... Ja.
0: Aber man hört hier ganz klar und deutlich, der VR ja, ist und bleibt ein heiß diskutiertes Thema. Wir wussten ja auch schon und haben das hier auch immer wieder angesprochen vor der Saison, dass es viele Diskussionen geben wird weiterhin und wir sind dann natürlich auch weiterhin gespannt wie der weitere Verlauf in dieser Saison ist. Christopher Dieper und zum Abschluss, also morgen geht es dann auswärts im Cup zu ihrem ehemaligen Verein, der Mira. dann am Sonntag wartet Sturm Graz und dann am Donnerstag in der Europa League auswärts in London das Spiel bei West Ham United. Ganz kurz der Ausblick, drei Spiele, was ist möglich, wo erwarten Sie sich am meisten?
1: Ja, cup ist natürlich, da zählt nur Sieg, weil das ist der Aufstieg, alles andere ist uninteressant und Wäre natürlich ein weiterer Schlag, also von denen ja morgen hoffe ich, also ich kann ja nur die Daumen drücken, also das ist meine Aufgabe gerade, dass die Jungs eine gute Leistung bringen und, und, und das Spiel heimbringen und, und dass wir da aufsteigen, das wäre sehr, sehr positiv und dann kommt ein Schlagerspiel gegen Sturmgras der wird da volle Hütte sein, es werden Auswärtsfans dazukommen, also das ist endlich mal wieder, auch so ein Fußballfest, auf das wir ja ewig jetzt auch schon warten mit den ganzen Zuschauern, auf das freue ich mich brutal. Ich glaube, das wird eine brutal, brutal enge Kiste und trotzdem, wie ich vorher gesagt habe, haben wir bis jetzt nur acht Punkte am Konto. Also wir brauchen Siege, wir brauchen Punkte und es ist ein Heimspiel und da haben wir dieses Jahr auch schon gegen vermutlich kleinere Mannschaften zu viele Punkte liegen lassen. Also ist da der Ausblick auch dass wir einfach die Punkte brauchen und äh, das ist kein Druck auf die Mannschaft. Das, das muss unser Anspruch sein, Heimspiele äh, zu gewinnen. Ähm, und dann kommt natürlich mit West Ham eine Mannschaft, äh, die letztes Jahr in der Premier League unglaublich performt haben äh, mit den ganzen Mannschaften, das muss man ehrlich sagen. Und auch dieses Jahr haben wir die Spiele angeschaut. Ja. Wir spielen echt einen coolen Fußball, lässig zum Anschauen, haben die letzten zwei, drei Jahre auch, glaube ich, viel richtig gemacht, äh, was die Entwicklung im Verein betrifft. Und das ist ein Zusatzspiel, so ehrlich muss man sein, also das ist über uns zu stellen und da kann man nur überraschen mit allem, was man macht, trotzdem ist ein Fußballspiel 90 Minuten und da kann alles passieren, trotzdem weiß ich, wie die letzten Wochen waren und dass da auch im Kopf von einem Rapidspieler das ein oder andere passiert, wenn man einfach nicht die Punkte im Konto hat, die Spiele müssen alle erst gespielt werden. Es wird wirklich gute Leistungen brauchen, genauso die Admirer, das war jetzt vor kurzem. Also die Mannschaften wissen ganz genau, was auf sie wartet. Wir haben auch daheim da nicht unser bestes Spiel gemacht. Also das Spiel war ja dann nicht so, dass wir das Haus hoch gewinnen hätten müssen. Es war zwar für mich nicht zum Verlieren, aber ich auch. Und dann die Herzog, jetzt ein neuer Trainer, die werden auch alles reinhauen, um da im Cup Runde weiterzukommen. Und darum wird es wichtig sein, jetzt wirklich mal der Fokus absolut auf Donnerstag, weil das ein brutal wichtiges Spiel ist. Die Liga ist einfach so, dass Salzburg in der Liga einfach meilenweit jedes Mal voraus ist. Man redet immer wieder von Titeln. Trotzdem ist der Cup nur die einfachste Möglichkeit, weil es einfach dann vielleicht ein Spiel ist gegen Salzburg, das du gewinnen musst. Und ich glaube, auf ein Spiel kann man sie sich sicher schlagen. Also ich glaube einfach, dass auf eine Saison, auf die 32 Spiele, brutal schwierig ist.
0: Ja, Es geht also weiterhin Schlag auf Schlag, nicht nur für Rapid, aber da stehen einige Partien an national wie international. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran Christopher und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und seit ich den Podcast moderieren darf, sind Sie bis jetzt der erste Gast, der zweimal bei uns dabei war. Und ich hoffe natürlich, dass das noch einige Male der Fall sein wird. Auch als aktiver, also bist. alles Gute. <lacht> Ja, das kostet natürlich eine Runde bei uns. Aber hm. natürlich alles Gute auf Ihrem Weg zurück auf den Platz. Alles Gute für Ihr Comeback, auch wenn der Weg zurück nicht einfach ist. Wir drücken Ihnen ganz feste Daumen.
1: Dankeschön. Danke, hat danke. Sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald am Platz. Aber auch so ist es. Gerne in der Runde. So ist es. Das unterschreiben danke. wir
0: sofort. Alfred, ja. auch an dich. Danke ich und danke Martin, auch. sowieso. Jupp. Ciao. Mach's
3: gut. Alles Gute. Ciao, ciao. Christopher, alles Gute.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich wie gewohnt ein paar Programmhinweise. Am Wochenende geht es mit der neunten Runde in der Admiral Bundesliga weiter. Am Samstag finden drei Partien zeitgleich um 17 Uhr statt. Einen Tag später gibt es zwei Partien mit der Anstoßzeit um 14.30 Uhr und ab 17 Uhr gibt es den Schlager der Runde rapid empfängt Sturm Graz. All das sehen Sie live und exklusiv auf Sky. Dazu gibt es noch Fußball aus der Premier League, genauso am Samstag dann die Deutsche Bundesliga und nach dem Wochenende geht es am Dienstag und Mittwoch mit der UEFA Champions League Gruppenphase weiter. Am Donnerstag folgen die Europa und Conference League. Bei uns sehen Sie auch alle vier österreichischen Vertreter. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem SkyX Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie auf www.skysportaustria.at. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich wie immer auch fürs Zuhören. Hoffe, Sie haben noch einen angenehmen Tag und freue mich bereits auf die nächste Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Machen Sie es gut. Bis dahin.